0: Vous êtes sur RTL. et elle matin. Avec Stéphane Carpentier. 7h30 le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 18 juillet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on en parlait ce matin, la France est cramoisie. Rouge comme cette alerte sur 15 départements de la façade ouest. Car il est bien loin hein, le temps où la Normandie, la Bretagne, étaient des havres de fraîcheur dans un pays en surchauffe. Aujourd'hui, c'est précisément en Bretagne que les températures atteindront des sommets 41 degrés attendus à Nantes, 40 à Brest. Cela dit, il fera chaud partout. 51 départements en alerte orange, plus de 30 degrés sur tout le territoire. C'est probablement la journée la plus chaude de notre histoire. Une exception qui pourrait devenir la règle. Écoutez, François Gemmène, il fait partie du GIEC, les experts du climat.
0: C'est simplement dû au fait que la planète se réchauffe et que les événements extrêmes, les canicules comme les précipitations intenses ou les sécheresses vont se multiplier
1: et vont s'accentuer. Et donc la combinaison des deux phénomènes explique que le thermomètre bat des records. Je pense que d'ici quelques années, on se souviendra avec un peu d'émotion de l'époque actuelle où le thermomètre n'atteignait 40 degrés que quelques jours par an. Ça va devenir de plus en plus fréquent dans le futur. François Gemmène, joint pour RTL par Vincent Serrano et qui dit chaleur dit pollution. à Marseille, la circulation différenciée est mise en place aujourd'hui en centre-ville à cause d'une pollution persistante à l'ozone. Seuls les véhicules avec une vignette critère de 0 à 3 peuvent circuler.
0: Cette chaleur attise les incendies, Isabelle, qui dévore la Gironde depuis mardi dernier et qui ont repris de la vigueur depuis hier soir.
1: Oui, le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts d'ailleurs. Trois avions supplémentaires en plus des six bombardiers d'eau déjà mobilisés et 200 sapeurs pompiers de plus. Des pompiers épuisés physiquement et nerveusement par ce combat titanesque. À la teste de bûche, le feu a désormais rejoint la mer. Écoutez, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostique.
0: Brutalement, la situation s'est dégradée. Le feu a donc sauté la départementale et est arrivé en 5 minutes à la mer. Et puis, alors que le vent était contraire, s'est mis brutalement à descendre vers le sud. À un certain moment, des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Voilà, c'est pour vous dire la violence du feu à, à ce moment-là les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud.
1: Propos recueilli par Nathan Bocard. Spectacle très impressionnant hein, au sud de la dune du Pila. La plage de la Lagune est un brasier qui monte au ciel du côté de l'Andiras. Les vents tourbillonnants ont entraîné de nouvelles évacuations comme ici à Cabanac. Séverine Rodriguez est porte-parole de la mairie. Là, à 15h, euh, on a été informé euh, par les autorités et par la gendarmerie que nous devions euh, évacuer l'ensemble de la commune. Alors, on était très très bien organisé depuis euh, mardi soir. Hein. Donc, euh, ben là, on vient d'appeler
0: tous les aînés de la commune pour s'assurer qu'ils aient bien eu l'information. Il y a des certaines personnes qui s'y attendaient et
1: d'autres, pas du tout. Et la difficulté, c'est pour les, les personnes qui ont des handicaps particuliers ou bien qui ont des animaux. Ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Propos recueillis par Denis Grandjou. Au total, plus de 16 000 vacanciers ont duplié bagages en urgence depuis mardi dernier. En six jours, le feu a dévoré 13 000 hectares de végétation. À
0: Angers, l'homme qui est accusé d'avoir tué trois jeunes à coups de couteau a été mis en examen hier soir.
1: Mis en examen pour meurtre aggravé. Les victimes avaient entre 16 et 20 ans. Deux de ces garçons étaient rugbymen au SCO d'Angers. Ils ont voulu s'interposer quand le suspect a tenté d'agresser sexuellement deux jeunes filles. Cet homme était très alcoolisé. Cindy Hubert.
0: Oui, il aura fallu patienter de longues heures avant de l'entendre sur les faits. L'homme n'était pas capable de s'exprimer, blessé, hospitalisé après avoir été roué de coups par une foule hostile que s'est-il passé dans la tête de ce Soudanais de 32 ans pour qu'il s'empare d'un couteau de cuisine et tue dans un déchaînement de violence tout cela après s'en être pris à deux jeunes filles qui pourraient avoir été agressées sexuellement en garde à vue puis devant le juge d'instruction l'homme n'a pas réussi à fournir de véritables explications à ses actes tout en précisant qu'il n'en avait aucun souvenir en raison de son alcoolisation. S'il est en situation régulière en France car il est
1: réfugié, la police le connaissait c'est déjà pour conduite en état d'ivresse et violence. Un signe Hubert du service police-justice d'RTL. Au chapitre politique, l'examen de la loi pouvoir d'achat débute aujourd'hui à l'Assemblée. Un texte censé atténuer les effets de l'inflation galopante. Il prévoit notamment la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, une indemnité carburant pour les travailleurs ou encore la suppression de la redevance télé. La politique, c'est aussi cette polémique à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Dans un tweet, la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot a assimilé Emmanuel Macron au régime de Vichy. Un raccourci historique qui suscite l'indignation dans la majorité et une certaine gêne au sein de la NUPS, C'est surtout une énormité selon l'ancien chasseur de nazis Serge Klarsfeld.
0: Ce message est un message révisionniste puisque ce qu'a dit le président de la République en parlant de Pétain, il l'a dit à propos de la guerre de 14-18. Le général Pétain, avant d'être maréchal, a joué un rôle important. Et donc, reconnaître ce rôle, c'est reconnaître que Pétain était le plus glorieux des Français en 1915. -19 que les Français lui ont fait confiance et qu'il a abusé de cette confiance en commettant des actes qui allaient à l'encontre des traditions de la France.
1: Serge Clasphalde au micro RTL de Marie-Bénédicte Thaler. La grande distribution se met à la sobriété énergétique Toutes les grandes enseignes se sont mises d'accord Pour éteindre les lumières après la fermeture Baisser la température ou encore réduire l'éclairage Des mesures qui entreront en vigueur à la mi-octobre Reste
0: une avancée, on en parlera avec l'invité de RTL Tout à l'heure c'est Didier Duopan Le président du groupement Les Mousquetaires Qui sera avec nous en studio et en direct Le foot, dernier rendez-vous pour les Bleus Dans la phase de poule de l'Euro
1: Les filles de Corinne Diacre affrontent les Islandaises Mais quoi qu'il arrive elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera samedi prochain contre les Pays-Bas. Sur le tour de Francière c'est le belge Jasper Philipsen qui a remporté la 15e étape. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Mais il a chuté et il a perdu deux de ses coéquipiers, dont Primoz Roglic. Aujourd'hui, c'est relâche. Le peloton va tenter de trouver un peu d'ombre sous les murailles de Carcassonne.
0: RTL Vélo va, vélo vol Fenêtre sur tour La voix va avec Christian Laborde. Elle étire son Occitane carcasse sous le soleil qui sonne, carcassonne. Les coureurs rouleront un peu ce matin, dans le vent amical, puis passeront la journée à l'hôtel, des tongs aux pieds et dans les oreilles du son. Ils écoutent quoi les coureurs Floyd Landis, équipier du champion dont il est interdit de prononcer le nom, écoutait dans sa chambre le rock rentre-dedans de Zizi Top. Ils n'ont aussi écouté du rock les Stones de préférence. Également Tri Martello d'Alan Stevel et tout son album enregistré à l'Olympia en 1972. Les coureurs écoutent de la musique durant la journée de repos et certains chanteurs chantent leurs exploits. Ainsi peut-on écouter, à la gloire de Bernard Hinault, cinq fois vainqueur du Tour, sur une musique de Bernard Castin et des paroles de Guy Grosstedt, blaireau reggae. Vélo gay vélo gay vélo reggae, blaireau reggae. Les vents passent, eux, se souviennent sur scène de Marco Pantani, mort d'overdose à Rimini. Le soir, quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini, Pantani Les vampas sont inconsolables, et nous aussi.
1: Les vampas, ça me rappelle ma jeunesse. C'était la fenêtre sur tour de Christian Laborde. Et notez que le patron du tour, Christian Prud'homme, sera l'invité du club Jalabert ce soir à 18h30 sur RTL.